0: Радио Комсомольская Правда. 15 лет на страже правды. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. На связи по Зуму Игорь Виттель, мы рады вас приветствовать, друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Так, у нас вчера случилось событие, которое, с одной стороны, мы ждали с вами, заблокирован наш канал на Ютьюбе, который назывался «Непанкин». Да, и у нас теперь новый партизанский канал, который называется «Неопанкин». Извините, пожалуйста, за такую иронию, но тем не менее, он был создан еще давно, как резервный. И вот его время, к сожалению, ну или к счастью, я уж не знаю, пришло. Поэтому, друзья, пожалуйста, «Неопанкин» найдите в YouTube и можете смотреть трансляцию там, она идет, все в порядке. И что касается остальных платформ, все работает прекрасно, это «Рутюб» и «ВКонтакте». Там каналы группа, они называются «Радио Комсомольская правда» реальность ну и не забывайте про замечательную подкаст платформу которая называется подкаст.ru там вы можете перейти и слушать вообще на любых платформах именно слушать а не смотреть ну что ж начинаем
0: что будет
1: вчера игорь владимир путин как кандидат в президенты встречался с доверенными лицами много чего интересного наговорил среди прочего и я бы, ты знаешь, начал с того, что, во-первых, обмен военнопленными продолжится. Он уже накануне состоялся, несмотря на то, что был сбит наш ИЛ. Причем, как заявил Владимир Путин, он был сбит, и это уже установило расследование американской системой Патриот. Да. И мне вот интересно твое мнение послушать на, на тот счет, что американское оружие было использовано на русской земле на том, что мы называем канонической территорией России. То есть Белгород.
2: Это не новые регионы. Ну, а мы с тобой неоднократно уже бывали в этой точке. В Белгороде? Я... А, в Белгороде тоже. Я имею в виду, дальше развилка разговора. А, собственно, будем ли мы отвечать? А как отвечать? Если... Вот. вот. Mm -hmm. Ну, ты же знаешь мой ответ. Да? Тактическим каждым... ядерным
1: оружием давайте уже...
2: Трахнуть, как да. следует. Это с одной стороны, с другой сейчас опять начнется история, а кто первый сморгнет, да? Кто первый поднимет ставки на такую высоту, после которой уже будет понятно, что будет происходить дальше. А Для начала, конечно, должна произойти массовая вербальная такая интервенция и нужно э, на всех уровнях опять-таки там созвать Совет безопасности, цитировать э, им их же и говорить, товарищи, погодите, вы говорили. Такого-то числа, в такое-то время, вот в протокольчик занесено, что вы поставляете оружие не для того, чтобы Киев наносил удары по российской территории, тем более сбивал российские самолеты над территорией канонической России, тем более, вообще-то, ребятки еще и с вашими военнопленными. Вот как интересно получается. Дальше надо услышать их ответ. Понятно, что они в ответ будут врать и изворачиваться, вот интересно, что. Ну, а дальше смотреть э -э, и так далее.
1: Россия настаивает на международном расследовании, сказал Владимир Путин, но мы видим по новостям, что никакого международного расследования не намечается. Почему-то эта история прошла мимо вообще международного сообщества. То есть, если, допустим, борт, который так или иначе был сбит МХ 17, 10 лет, считаю, уже назад, да, 10 лет назад, мы все про него до сих пор помним и во всем мире о нем говорят. В ГАГе до сих пор разбираются. То есть там нет конкретного решения, но в ГАГе суд, насколько я понимаю, продолжается. Есть только предварительное. Абсолютно
2: правильно, потому что в том, что мы сбили MH17, обвиняли и вот до сих пор пытаются обвинять нас. Поэтому мы об этом слышим из каждого утюга. Это не, Я ни в коем случае не обесцениваю эту трагедию. Это трагедия. Не подумай, что я как-то пренебрежительно отношусь к жертвам этой трагедии. Но здесь как бы настолько видимо уже очевидно, что это сделала Украина. А как вот сейчас вот в такой ситуации поднять бучу? Вот на этом фоне как дать Украине денег? Или громко заявить теперь уже, что не дадим Украине денег? да что вы что творите? Ну, не могут они такое сделать. Поэтому сейчас судорожно сейчас будут находить каких-нибудь экспертов в соцсетях, вытащат каких-нибудь у нас блогеров, которые будут производить, вытащат какой-нибудь Bellingcat, который будет, видимо, пытаться нарисовать очередную картинку, как это было с Битом ЗРК Патриотом, но с Россией территории. Нарисует картинку, что мы каким-то образом отбили у украинцев ЗРК Петри, перетащили на свою территорию, нанесли удар или купили где-нибудь старые ЗРК Петри. Это все придумал Черчилль в 18 году, как пелась в известной песни. Нас сейчас опять попытаются обвинить, но для этого нужно время. Кстати, Беллинкет получила какое-то
1: время назад, уж не помню какое, статус СМИ на агента. На всякий а, случай. Да? Конечно, конечно. Это... Ты сомневался в этом, Игорь? Ты иногда нет, статус я... иноагента присваиваешь людям, у которого его нет, а насчет Беллинкет сомневался?
2: Нет, я сомневаюсь просто потому, они, они же не
1: у нас базируются, поэтому... И, ну, и тем не менее, конечно. Не все, кто у нас базируется, Игорь, получают статус иноагентов. Допустим, Арестович, говорю, Арестович статус экстремиста-террориста получил. Дмитрий это... Гордон, украинский журналист, является в России иноагентом, чтобы ты понимал. Так что в, этом это смысле... в розыске, это еще заслужить надо. Вот видишь как. Да, причем Акунин, который не здесь базировался, тоже сначала получил статус иноагента, а потом уже
2: экстремиста и террориста. Я Заслуженно, вот,
1: но тем вот, не вот, менее. Я, чем
2: возмущен, знаешь? Чем? А, а, ну, к сожалению, у своих знакомых нью-йоркских, прочитал в одной там соцсеточке, вот выступает э, Фейгин, э, экстремисты-агент в Нью-Йорке. Uh -huh. Одну <свят> Если мы такие рукастые можем достать где угодно, кого угодно, вам даже несчастную группу никому не нужную бедва. Но... Мы ее не достали, они же в Израиль в итоге они уехали. Они же говорят, что достали. Это сарказм. То, uh -huh. чем Ифейкина достать не можем. Вот уж кого нужно достать и привести.
1: Не <свят> только Фейгель, там Илья Пономарев тоже экстремист террористы на момент, наверное.
2: Мы вас а, сюда, и насчет
1: и... ИЛа давай закончим, потому что, что это важно. Вот мы должны как-то отвечать, ты говоришь, потом по неосторожности или по осторожности они сбили ИЛ. Как раз Путин допустил, а -а -а. что Киев по неосторожности сбил ИЛ-76, но, сказал Владимир Путин, это все равно преступление. И вот тут действительно
0: возникает вопрос.
1: Ну, я не знаю... Давай сегодня у военных экспертов поинтересуемся, как можно что-то сбить по неосторожности. Вот. Ну, наверное, как-то можно, я уж не знаю. В принципе, тем дебилам, которые там воюют, все можно. В том числе и по неосторожности.
2: Да нет, ну я допускаю такой вариант, но вряд ли. Так, и еще, так, а и а мне что, кажется... А что это меняет? Одну а? секундочку. <coughs> это ничего не меняет.
1: Что именно? Что по неосторожности сбили? Да. Ну, конечно, ничего не меняет. Это факт, да, безусловно. Смотри, и мне кажется, что вот это уже предвыборное обещание. Нужно отодвинуть линию фронта на такое удаление, которое обезопасит территорию России от обстрелов из западного вооружения.
2: Ну, это не обещание, а намерение. А... Извини. Ну, я понимаю, когда я сказал это...
1: предвыборное, я имел в виду, собственно, намерение.
2: Да, мы обозначаем, что хорошо бы. Мы хотим это делать. Тогда я хочу знать, как. Ну, то есть, пойти, это не мое дело, да, с точки зрения военное. Но хотя бы понимать, куда мы собираемся это все отодвинуть.
1: И, безусловно, безусловно мы же темой сегодняшнего эфира сделали как раз такой заголовочек. Пора сбивать американские самолеты. Давай на этом сосредоточимся поподробнее. А что значит сбивать американские самолеты так, чтобы всем было понятно, Игорь?
2: Ну, э, Гражданские
1: думаю, самолеты.
2: Вот ты это самое, заг заголовок броски придумал, а теперь меня спрашивают, что он значит. Нет, подожди, подожди много... секундочку,
1: Игорь, секундочку. Ну, Кто ну, у нас ну, тут за тактический ядерный да удар? Нет,
2: э, мой ответ простой. В 16 и прочее, что будет слетать с аэродромов Польше, Румынии вообще откуда они там полетят, э, даже с украинских аэродромов, должны быть полностью уничтожены. Желательно вместе с непосредственно законной целью аэропортами, с которых они будут взлетать. Все?
0: Uh
1: -huh. Ну, то есть именно конкретно а, американские самолеты мы сбивать не будем, а будем сбивать, грубо говоря, F-16. А, подожди, да? как Западное
2: вооружение именно. Сбивать э, мирные самолеты американские? Ну, извини, э, я терроризм не поддерживаю. Ну, то есть это, думаю, те, это, -то... это терроризм получается все-таки? Сбивать мирные самолеты? А что это, по-твоему?
1: Ну, а сейчас они что сделали? Они не мирные самолеты сбили? Ну, не американцы
2: же сбивали, правда?
1: А откуда От... мы знаем?
2: А Украина? Страна? А откуда, откуда мы знаем?
1: Американцы У... или нет? А кто Зач... дал приказ? Откуда мы знаем?
2: — э, с, Насчет приказа не знаю, но думаю, что у нас достаточно разведданных, чтобы понимать, кто и что. И если это было э, у нашей разведки, есть данные, что приказ был от американской стороной, Насчет э, до ближайшего совета безопасности, который мы созовем, э, эти данные нужно явить то, что называется «Урби», «Торби городу и миру». — Вообще-то недавний совет безопасности был отклонен
1: как раз по самолету, ты помнишь, да? Э — -э, Отложен. — Ну, отклонен, Игорь, не отложен. Именно что Значит, его, э... его не будет. Они не будут достаточно... слушать наши какие-то доводы аргументы по самолету. А самолет у... был
2: мирный. У нас достаточно связи в американском и не только эстаблишменте, чтобы Сеймл Херш какой-нибудь, так Карлсон и прочие люди, которым интересно, правда, опубликовали это скандал будет на весь мир. Но
1: что-то я пока никаких предпосылок к
2: скандалу не вижу.
1: Значит, это, не, нас... это не значит, что я говорю, давайте собьем какой-нибудь там американский лайнер. Значит,
2: у нас либо пока нет доказательств, либо у нас есть доказательства, но мы выстраиваем теперь полностью дальнейшую линию
1: атаки. Хорошо, когда мы увидим какой-нибудь беспилотничек, как помнишь, на котором мы топливо сбросили, может быть, тогда таких парочку сбить надо? Я думаю, Но об этом в следующей части. Необходимость. Иван Панкин и Гервитель в студии Радио Комсомольская Правда. Вернемся совсем скоро. Радио Комсомольская
0: Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся к теме ответа за то, что американским оружием системы Patriot был сбит наш Ил-76. И вот мы рассуждаем как раз, дошли уже до беспилотников. В свое время, относительно недавно, хотя что называть «относительно недавно», мы, по сути, ну, не сбили, сколько облили топливом, и он сам упал. Большой такой дорогой беспилотник, американский «Риппер», ты помнишь прекрасно эту историю. Да, конечно. Но почему-то по после этого как-то вот не повторялось ничего подобного. Вот надо повторить хороший лозунг, и сейчас рабочий.
2: А, Вань, нужно отдавать себе отчет. Опять-таки, понимаешь, я, я, я первым, как всегда, ты знаешь, призывал к ответу на переходы красных линий. Но э, в данном конкретном случае мы должны, и мир себе должен отдавать отчет, и американцы в том числе должны себе отдавать отчет, что мы можем ответить. Но это будет э, повышение ставок, за которым уже будет следовать красная черта для всего мира. Да, мы не можем больше терпеть, да, мы. Терпеливо очень сносили то, что э, были поедены границы, что было обещано, что из испоставляемое Украине оружие не будут нанесены удары по российской территории. Э, Каноническая российская территория так она, э, в общем, эти удары продолжают наноситься и э, наносятся давно. Ты же понимаешь?
0: Mm -hmm.
2: В общем-то, я уверен абсолютно, что и по Белгороду прилетало от западного оружия. А по какой-то причине мы не отвечаем радикально. Ну, значит, у нас есть хитрый план, и э, давай не будем заниматься дискредитацией нашей армии, э, нашего верховного главнокомандующего, наверное, он знает, что он делает. Моя личная точка зрения, что если действительно доказано, что самолет Л-76 был сбит по приказу, э, ну, что значит приказ?
1: Я тебе напомню, извини, пожалуйста, это важно. Нам военный эксперт накануне говорил, что это
2: была целенаправленная засада.
1: Трухан, кажется. При
2: всем уважении к нашим военным экспертам, я абсолютно уверен, что это целенаправленная засада, а не ошибка со стороны Украины, как доказать, помимо Патриота, хотя что является достаточным доказательством, что на это был дан приказ со стороны американских военных. Такого э, впрямую доказать, наверное, невозможно. Советники могли быть. Советники, да. И это достаточно для того, чтобы, э, опять-таки, созвать Совет Безопасности ООН, трубить во все колокола и сделать последнее китайское предупреждение. Ну, а дальше, к сожалению, надо будет переходить эту красную линию. Я не вижу другого.
1: Кстати говоря, интересная новость. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников арестован Кстати, вы арестован в Лондоне mm
2: -hmm. национальным
1: агентством по борьбе с преступностью. <свят> у него там, оказывается, свой дом, пишет телеграм-канал Полиджойстик. Такие дела, представляешь?
2: Ну, не только Крым наш, еще и Лондон наш.
1: Ну, получается, что так, да. Я думал, что эти времена давно прошли, а нет.
2: Ну, а у меня тут возникает только один вопрос.
1: Ой, извини, тут важный бэк у Полиджойстика. Давай прочту. Итак, по Дмитрию овсянику надо понимать вот что. Я сам из Удмуртии, региона ВПК, здесь производится сегодня БПЛА и многое другое, что крошит западные образцы техники в ходе СВО. А в прошлом веке производилось все, стратегические ракеты СССР и России. Дмитрий был в 2003-2007 годах федеральным инспектором номенклатуры АП по Удмурской республике. Потом заместителем управляющего директора, директором по экономике и финансам ВОАО «Пермский моторный завод». Тот самый, который делает моторы для авиации. Потом он руководитель департамента региональной промышленной политики Минпромторга Российской Федерации. Потом заместитель министра промышленности и торговли Мантурова. А теперь он пленник Британской разведки. Ясно, носителем какой информации, Дима, является, пишет Полиджойстик?
2: Ну, правильно, Марат пишет, все. А, дело в том, что вопрос же, его за что задержали? А задержали его за нарушение санкций. Правда, с него там потом санкции вроде снимали, интересно, за что. Угу. А, а, но, тем не менее, значит, там за финансовые нарушения. Сейчас я, поскольку только перед эфиром увидел эту новость, я не очень тебе могу сказать, собственно, а, а, а за что именно. Но э, человек относительно таких э, секретов, возможно, государственной тайны, невозможно, а точно с государственной тайной, выпускают в Лондон, где у него дом, на какие деньги куплены.
1: Я не знаю, Игорь. У меня нет таких денег. Это, я вот, даже это, не знаю, где такие деньги это,
2: взять. Это риторический вопрос. Как Понимаешь? сказал
1: один мой знакомый ныне покойник.
2: Я даже не знаю, где их украсть. Ну вот, вот. так про губернатора Овсянников я тебе много еще могу рассказать но это пока не в эфире потому что я этим подведу наверное многих своих знакомых в бытности у губернатором Севастополя но тем не менее вот вопрос возникает а как у нас носители государственных тайн преспокойно уезжают за границу и живут в домах Купленных явно в то время, когда они были российскими государственными чиновниками. Мало того, что государственными чиновниками, но чиновниками, имеющими отношение к гос- -тайне. <с> -тайне> Это как? Причем о, ему 46 лет.
1: Представляешь, ему 46 лет. А губернатором он, в РИО, был, насколько я понимаю, с... назад. Да, да, нет, с 16-го, там где-то плюс-минус по 19-й год. Вот и mm -hmm. сами считайте. Ему сорока еще не было, да?
2: Как, э, у нас это принято называть. Как это принято называть еще раз?
1: Молодые технократы. Ясно. Вот до дотехнократились, собственно. Хотя неважно, молодой или не очень, старый, э, пожилой, совершенно не имеет значения, а имеет значение тот факт, что действительно у чувака дом в Лондоне. Это
2: как? Знаешь, это у, каждой, у каждой ошибки, как говорится, есть фамилия, имя, отчество. Вот мне бы очень хотелось знать, кто отвечал за то, чтобы губернатор Овсянника не хотел говорить, ладно? в свое время я это было много лет назад на Первом канале в шоу По-моему, политика беседовал в качестве гостя. Когда помнишь, арестовали губернатора Гайзера Сейчас посмотрим. Так, продолжай. Вот. И я задал вопрос официальному представителю прокуратуры, товарищу Маркину. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот вы только что сказали, что вы много лет после первого сигнала и после того, как было ясно, что Гайзер выводил деньги за рубеж и совершил уголовное преступление, вы много-много лет за ним наблюдали и собирали материал. Вот я человек тупой, как ты знаешь. Я всегда в этом сознаюсь. Я не понимаю, если есть факт преступления, то почему его сразу нельзя было арестовать, если были доказательства, и пресечь дальнейшую преступную деятельность, а не позволять ему не один год, там, по-моему, речь идет чуть ли не о 12 годах, э позволять совершать преступление, а еще, вот видишь, в некоторых случаях спокойно исчезать за границей. Объясните, пожалуйста, кто э отвечал за разработку, почему это не было пресечено? Я думаю, что факт того, что государственный чиновник, имеющий отношение к оборонке, а покупает дом в Лондоне, Э, не мог остаться без э, внимания наших спецслужб в тот момент, когда он его покупал. А в идеале еще за некоторое время до. Деньги-то выводил как-то, да? Даже если он там налом перевозил их в карманах, покупал дом не на себя. Разработка должна была быть, слежка должна была быть. Вот э, где эти люди сейчас? Почему они за это не ответят? Я не знаю.
1: Кстати, насчет Гайзера, который в свое время, да, губернатор Гайзер, который в свое время был освобожден от должности в связи с утратой доверия, так вот, в 2019 году суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 160 мультов, при этом хорошо так наказали, но что любопытно, его бы сейчас в шторм З отправить, потому что он проходил службу, оказывается, в, этих против... в войсках противовоздушной обороны. Очень бы нам такой человек сейчас пригодился. Вообще такие люди, если честно, нужны. Давай к скандалу, который мы с тобой как-то еще не обсудили, а надо, это важно. Очень спортивный. Арбитражный суд накануне дисквалифицировал российскую фигуристку камил Валееву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Скандал, напоминаю, вокруг нее развернулся еще во время Олимпиады 2022 года в Пекине. Олимпиада это проходила как раз вот перед началом специальной военной операции, кто уже подзабыл. И разбирательство по допинговому делу российской спортсменки продолжалось вот все эти два года. Сборная России по фигурному катанию будет лишена золота в командном турнире. К такому решению призывает спортивный арбитражный суд из-за того, что Камила Валиева была участником команды. Его должен будет подтвердить МОК, Международный олимпийский комитет. Также пересмотр результатов командного турнира еще предстоит принять Международному союзу конькобежцев. Срок дисквалифици... дисквалификации Валиевой будет исчисляться с 25 декабря 2021 года. Вот, с момента, когда в ее опрове нашли запрещенный триметазидин. Вот. И Камилу, соответственно, лишат титулов. Такие дела. Наговор, как ты думаешь? Нас вытесняют из спорта или справедливо? Потому что были у нас и среди, кстати, госчиновников и политиков люди, которые ее осудили.
2: Давай с самого начала. У Разбира... нас минута до
1: перерыва, Игорь, Давай.
2: Хорошо, я могу тебе точно сказать, что я считаю это наговором, это мое личное мнение. Проблемы допинга в спорте существуют, в том числе и в отечественном спорте. Она существует и во всем мире. И, извини, пожалуйста, ну посмотри на тех же теннисисток Уильямс, да? Или на других известных, или на норвежских лыжников, которые бегают с баллончиками, а наших за это дисквалифицируют. Это, безусловно, параллельно существующие проблемы. Существует проблемы до да. Проблема того, что сейчас уже транссексуалы выступают там, за женщин. Тоже существует. Вопрос в том, что как бы нас, безусловно, это политическое решение, призванное вытеснить Россию из мирового спорта. Это печально, и вот на это мы, к сожалению,
1: ответить-то никак не можем. Увы. Иван Панкин, и Гервитель, у нас большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. Пишите в чате ваши вопросы. Скоро продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин и Игорь Виттель. Телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Трансляция идет на канале Нео Панкин. Для тех, кто пропустил прошлый канал. Не Панкин. Грохнул YouTube. Поэтому, пожалуйста, милости просим на... Другой, который называется Нел Панкин. Еще раз повторюсь, трансляция также идет на Рутюбе его в ВКонтакте. Канал группа «Там» называется уже традиционным образом «Радио Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Энпилогов, эксперт, президент Фонда исторических исследований «Основания». Алексей Евгеньевич, здрасте. Доброе утро, студии. Кандидат в президенты Владимир Путин вчера выступал перед доверенными лицами. И, среди прочего, сказал, что возможно, возможно, конечно. Ну, во-первых, невозможно, а точно наш Ил-76 был сбит американской системой «Патриот». Это установила экспертиза. Россия настаивает на международном расследовании крушение самолета. Но он сказал, что Киев по неосторожности сбил Ил-76, но это все равно преступление. По крайней мере, Путин допускает, что по неосторожности. Возможно ли, вот мы с Игорем Витлем как раз рассуждали, сбить самолет по неосторожности?
3: Ну, я здесь скорее стану на логику кандидата в президенты и действующего президента Владимира Путина, который, как любой политик, оставляет всегда максимально открытым пространством маневра, в том числе и для своих противников или оппонентов, как их ни назовем мы, можно врагами их назвать. В конце концов, с врагами рано или поздно подписывается мирный договор на каких-то условиях. И вот этот это момент, когда одна из сторон ну, требует только безоговорочной сда сдачи и окончательной капитуляции, он очень редко случается в исторической перспективе. Это всего несколько раз происходило. А обычно стороны как-то договаривались на каких-то компромиссных условиях. И вот этот вот момент по неосторожности, это скорее такая ну, политическая удочка на предмет того, чтобы украинская сторона каким-то образом этот ИЛ использовала ну, для того, чтобы сохранить лицо. Это ну, такая вот практика. И восточная, и в общем-то в европейской э, истории она присутствовала. Э, в действительности же я думаю, что это был хладнокровный приказ а, об уничтожении своих э, собственных э, военнослужащих. Э, на чем он был основан, это уже другой момент. Это могла быть дезинформация, могла быть э, действительно неправильно оцененная информация, потому что мы помним, как взорвались все паблики тем, что вот там был сбит Ил, который перевозил зенитные ракеты, то есть я не исключаю, что здесь были какие-то ошибки разведки украинской. Или, если это действительно была такая вот сложная провокация, ну тогда здесь надо вспомнить, что Олещук, это Николай Олещук, генерал-майор, если не ошибаюсь, руководитель службы ПВО на Украине, это человек Зеленского. И по большому счету вот этот конфликт Зеленского и Залужного мог вылиться в то, что Залужного могли подставлять вот таким вот образом, сбивая Ил и делая его фактически виноватым в гибели 65 украинских военнопленных. То есть это тоже такая версия, но я так понимаю, что без достаточных доказательств озвучивать такое, это делать по большому счету подарок нашим врагам, потому что они бы тут же это все подхватили и начали бы нас обвинять как раз уже в том, что мы бездоказательно каким-то образом раскручиваем конспирологические. А вот в случае такого заявления, что да, это было по неосторожности, здесь уже инициатива на украинской стороне, потому что действительно, если озвучено главное, что это Патриот, соответственно, Нажимали кнопки, скорее всего, американские военнослужащие, потому что мы знаем, что расчеты в основном состоят из американцев или ими контролируются. И украинская сторона сейчас перед выбором. Если это по неосторожности, ну, можно поступить, как, например, поступила Иранская республика, Исламская республика Иран. Если помните, когда они сбили Боинг Буком, то они потом ну, судили своих военнослужащих, да, они получили формальные сроки, но, тем не менее, был такой вот э, прецедент, что Иран, признав сбитие гражданского Боинга, после этого наказал своих военнослужащих.
2: Да, Александр, Алексей Евгеньевич... Это было а, в двадцать первом
1: году, давайте напомним, наверное, все да, подзабыли, да, 21-й да. год. Все, Игорь, Я пожалуйста.
3: Ранний
2: прецедент — это когда американцы сбили мирный иранский Боинг, и никто ни за что практически не извинился, там, по были выплаты без признания вины, но когдашний президент Соединенных Штатов сказал, что не собирается извиняться ни за что. Тоже хороший вариант. И именно по нему пойдут наши украинские э, товарищи в скобках. Тут другой вопрос. Бог с ней с Украиной, точнее, тут китайский министр обороны, беседуя с нашим, сделал заявление. Мы оказали вам поддержку насчет украинского вопроса. Несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. И э, сразу в некоторых СМИ э, и в блогах появилась информация, что таким образом Китай признает, э, что оказывал России военную поддержку, что не факт. И, естественно, дальше следует такой же следующий шаг в рассуждениях, что раз они так заявляют, то ждут от России ответной любезности, если у них все случится с Тайванем. Как вы относитесь к таким Умственным э, заявлением?
3: Ну, я отношусь отрицательно, потому что не стоит э, слова дипломатов, политиков э, трактовать как нам удобно. Но ну, это ровно так же, как украинская страна, например, после саммита в Джиди, напомню, был такой в 2023 году, куда просто приехал в Ванди посмотреть, что же там происходит. начало рассказывать, что Китай чуть ли не подписался под украинским мирным планом. Ну и в итоге, когда Китай в Давосе прямо заявил, что никакого вообще украинского мирного плана они не рассматривают, но ну это выглядело смешно. Полгода говорить о том, что, как это, Китай наш, а потом вот так, таким образом, извините, жидко обделаться на международной встрече. Поэтому я... Реалистично смотрю на Китай. Китай, да, безусловно, наш такой союзник, но союзник с условиями, знаете, как вот с брачным договором, я бы так сказал. Какие-то вещи, они, безусловно, помогают. Здесь можно вспомнить и серые импорты, и предоставление микроэлектроники через Китай. И, по большому счету, наша программа ФПВ-дронов пока еще базируется во многом на китайских комплектующих. Но сказать, что это военная помощь, нет, это помощь в критическом импорте, это в лучшем случае. А так, в целом, ну да, безусловно, Китай с нами в одной лодке и понимает, что долг платежом красен, и в какой-то момент времени наша военно-техническая помощь, это, скорее всего, будет именно военно-техническая помощь, она будет отнюдь не лишней для Китая. В конце концов, не так уж много противокорабельных ракет у Китайской Народной Республики в случае схватки за Тайвань. И нам придется чем-то допомогать Пекину. А зачем -то именно...
2: тогда, простите, Алексей Евгеньевич, наши блогеры разносят э, такую вот э, информацию, безусловно, вредную и провокационную.
3: Ну, с блогеров какой спрос? Я вообще как бы блогеров не считаю источниками информации. За людей, не За людей
1: да, не считаете?
3: За источники информации. Еще раз, это кривое зеркало. Я, например, когда цитирую социальные сообщения, я после этого всегда дальше четко выделяю, что «А дальше, извините, это вот мое личное мнение, которое вы можете себе засунуть ну, куда угодно, хоть на дальнюю полку, хоть, как говорится, в темный чулам. Потому что я действительно, ну, как и вы, как и большинство наших слушателей, не обладает по всей полнотой информации. Да, сейчас вот эта вот информационная прозрачность, она создает ложное впечатление, что мы все знаем, но мы знаем отнюдь не все. И это вообще как бы такое ложное заблуждение, что человек может один постичь весь мир, даже, в общем-то, политики, они, в общем-то, предпочитают коллегиальное управление почему-то, они вот такие какие-то, знаете, в стиле Чингисхана. Я приказал, и мы все побежали. Нет, я считаю, что взаимоотношения стран – это очень сложный процесс, в котором очень масса факторов действует, и поэтому, если вы их все не знаете и не учитываете, вы просто делаете ложные выводы, и как это часто, к сожалению, делают блогеры везде, причем не только у нас, на Западе тоже.
1: — Есть у нас от аудитории, Игорь, извини, справедливый запрос. Мы обладаем всего одним таким прецедентом, когда мы спровоцировали падение, будет корректно говорить, американского беспилотника «Риппер», как вы помните, но не сбили его. Но что-то после этого мы так не поступали. А может быть, почаще надо так делать? Беспилотники ведь продолжают летать.
3: Ну, делать это нужно, безусловно, почаще, здесь я согласен, потому что в случае беспилотника мы не будем видеть такой реакции, как сейчас, вот как три фотографии бродят по всем СМИ в США, эти убитые военнослужащие, потому что беспилотник, ну, это просто ценное военное имущество. И в конечном счете вот это вот обливание его керосином э, авиационным, оно ну, в, в нормах как бы международного права. Это приблизительно то же самое, когда... Помните, суда, американские выталкивали из наших территориальных вод, там, просто корпусами наших военно-морских кораблей. Это практика, это то, что, например, американцы бы делали с нашими разведчиками, залетели они, допустим, в их территориальные воды. А тем более, все прекрасно понимают, что вокруг Украины идет конфликт, война средней интенсивности. Соответственно, чем меньше глаз и ушей будет в Черном море, тем лучше. Пусть они летают возле побережья Турции, в ее территориальных водах, но член НАТО. Там мы точно никого керосином обливать не будем.
1: Спасибо большое. Алексей Анпилогов, военный эксперт, президент Фонда исторических исследований и оснований, был с нами на прямой связи. Благодарим ему за участие. Сейчас у нас небольшой перерыв. Потом еще пообщаемся с другим уже военным экспертом и, безусловно, продолжим в том числе и тему ударов по американским беспилотникам, да и вообще по истребителям. Вообще это очень хорошая такая благодатная тема, удары по аэродромам противника, которые находятся за территорией Украины. Там, допустим, на территории Польши, предположим, для многих это почему-то кажется невозможным. Но вот поговорим об этом через две минуты.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Витель. К нам присоединяется Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке Виктор Николаевич. Я вас приветствую.
4: Доброе утро. Вы
1: вчера присутствовали на встрече с кандидатом в президенты Владимиром Путиным. Как раз были участником этой самой встречи. Как доверенное лицо, расскажите, пожалуйста. И если есть такая возможность, поделитесь, что было в кулуарах. То есть не в той официальной части, которую мы все видели, наблюдали.
4: Хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, Во-первых, я вчера увидел в гостином дворе сечение так называемые, кому-то может быть не нравятся элиты, весь военный, культурный, экономический, научный, литературный цвет России сошелся в это, собрался в этом гигантском дворе. Вы говорите, что было за рамками, но я вам скажу, что нас хорошо кормили. Значит, вы, знаете, вы знаете, по уровню обслуживания Тех людей, которые сошлись в гостином дворе, там официанты, вы знаете, те, которым в митрополе, они подметки не годятся. Это было, это было великое действие по обхаживанию, по культуре, обслуживанию и так далее. Что бы я еще сказал, уважаемые друзья, я бы сказал... Я, во-первых, хочу что... за вас
1: порадоваться, Виктор Николаевич, вы часто что... посещаете Метрополь, даже зависть
4: немножко, если честно. Вы знаете, там бываю, когда я награды получаю. Ну, вообще, я понял, конечно. Иван, понимаете, потому что мне не по карману каждый день ходить в Метрополь на обед. И на ужин тоже. Ну, да. давайте про кулары да, да, продолжим. Да, да. Ну, а что тебя, Иван, интересует? Я могу рассказывать тебе полтора часа. Вот Какие тебе больше всего? Хорошо. Вот было. Может стрелец... быть, Владимир Путин к вам подошел? Нет. Там в куларах хлопнул хорошо, по плечу хорошо. и сказал, Виктор Теперь Николаевич, мы скоро да.
1: дожмем, допустим. Да.
4: Значит, что я прежде всего хочу сказать. Нам надо должны знать о технологии этой встречи. Несколько дней подряд в одной из академий доверенные лица президента обсуждали те вопросы, которые мы должны донести до Путина. Самые жгучие, самые такие стратегические, важные. И все это аккумулировалось и было представлено тремя э, сидящими в президиуме, сопредседателями штаба, вы знаете, там Машкова, Лысенко и Жога. Вот они все аккумулировали, основные стратегические вопросы, и каждому было дано по несколько минут, чтобы донести до Путина, что же беспокоит и наш народ, и что народ говорит э, нашим представителям. Ну, естественно, на кон... и все это, конечно, Путин выслушал и отвечал на эти вопросы. Я скажу, что по характеру вопросов, которые звучали из зала, э, эти вопросы ничем не отличались от прямых линий э, президента. Но любопытно, что накануне нам, доверенным лицам президента, посоветовали доготовить наказы. Вот Иван, где любопытно наказы своему кандидату. Да. Такие наказы отправил Владимиру Владимировичу и я. Ну, я вам приоткрою маленькую тайну. Я направлял эти наказы как военный человек. Я должен был знать, что больше всего жжет армию, что болит у нее. «Какой крик армии должен услышать президент благодаря тому, что я имею возможность написать президенту и глаза в глаза возможно и сказать?» Я каждый раз, а я третий раз уже доверенное лицо президента, каждый раз, когда я иду встречи с президентом, я хочу нести ему не мелочь какую-нибудь, которая может быть реши, решается на уровне третьего заместителя министра обороны, а я ему суну клювик, извини, то, что нужно на уровне Кремля, на уровне президента, где самая сегодня самая острая социальная боль э, у армии, особенно у тех людей, которые отслужили по 30-40 лет. Так вот, я первым вопросом наказ попросил президента, чтобы он услышал голос людей, которые отслужили, и их 49 тысяч, и они до сих пор не имеют собственного жилья. Это был мой первый наказ. Товарищ президент, верховно гламандующий, разберитесь. Давал я, конечно, наказы такие чисто человеческие. Мне, как доверенному лицу, приходится же беседовать с народом, с военными людьми, с негражданскими людьми. Они частенько, Иван, задают вопросы, от которых под корягу не спрячься. Я бы хотел, чтобы ты посидел на моем месте. Вот я бы тебе, Иван... Хочу задать тебе вопрос. Ты, допустим, доверенное лицо э, президента. И, э, э, Иван, скажи, пожалуйста, а твой кандидат президента когда-нибудь говорил, что в Советском Союзе выпускались только галоши? А? ну, доверенное лицо, и варпан, мой скажи... кандидат в президент это Владимир Путин. Я от него такого не помню. А я помню хорошо, потому что мне люди задают вопрос. Они, они задают, и я должен, не веляя фастом, Должен отвечать на эти вопросы. А дальше баронец Доверенное лицо, президент. А помните, Путин обещал, что в стране будет 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Где они, Виктор Николаевич? О, папа! -па. А дальше Иван Панкин или Виктор Баранец говорят, Виктор Николаевич, а почему кандидат президенты когда-то сказал, что не будет повышения пенсионного возраста? А оно есть. Ты видишь, Иван, как приходится доверенному лицу, не фасов. Я это тоже написал. Я написал, чтобы мой кандидат президента Путин дорожил своим словом очень внимательно. Если сказал, это должно быть Сделано. Идем дальше. Идем дальше. Иван, я как военный человек, я немножко меня задевает, что когда президент, верховный главкомандующий, например, контролирует выполнение гособорон заказа для специальной военной операции, он говорит с министрами вот так, примерно, ну вот так вот. Прошу вас, это президент, верховный главкомандующий, ты можешь себе, себе представить, чтобы Сталин во время Великой Отечественной ты говорил нежным голосом министру, который провалил изготовление там такого вида оружия, Иван Иванович, прошу вас потому я и написал вы президент верховной глаколачи пожалуйста почаще используйте слово требую указывайте сроки и людей которые должны выполнять ваши указания вот я на это тоже иван обратил внимание. Ну, конечно, я обратил внимание. Сейчас после выборов, как ты знаешь, есть у нас такая мода. Кандидат, ставший президентом, он выпускает программы, программы, Иван, программы, концептуальные программы по стратегическим направлениям развития России. Политика, экономика, армия и так далее. Мы уже каждый раз эти программы, они такие просто мы их называем портянкой, там чего только нет. Но мне в этих программах, и я на будущее сказал, будете в мае писать эти программы, пожалуйста, побольше конкретики. Вот поучитесь у коммунистов когда-то, Иван, ты помнишь, да? Столько за пятилетку угля добыть, столько леса, сколько рыбы, сколько ну, сахара. Плановая сколько... такая, все да. Все цифры, экономика. в цифры. Ваня, все цифры. И кто отвечает? Иначе мы, знаете, мы даже благие планы, мы все время, знаете, так... Добиться повышения производительности труда. Ну, это же туфта. Это просто, это просто, просто ни о чем. О чем бы я еще хотел сказать, о чем я поделился, э, поделился с, ми, э, с Путиным. Виктор с Николаевич, очень да, важный да.
1: момент. Какой вы вопрос нашли самым серьезным касательно специальной военной операции? Если кто-то задавал и что, Владимир Путин ответил?
4: Задавали вопрос, например, вопрос, вы его услышали ответ, когда же накончатся обстрелы наших э, прифронтовых э, областей. Путин ответил, что единственное пока решение это отовегание так называемой вот этой санитарной зоны. Иван. Ты понимаешь, так вот легко, конечно, сказать, да, это надо, нам надо отодвинуть вот эти артиллерийские украинские орудия на 300 километров, чтобы они не доставали ни до Курской области, ни до Брянской и так далее. Это непростая задача. Это так легко сказать. А вот я представляю себе, мне поставил Путин, я министр обороны, отодвинь баронец на 300 километров. Я должен с землей сравнять все украинские города, все украинские села на глубину 300 километров. А там и женщины, и дети, и старики, там вообще невинные люди. Видите, какая задача стоит? Значит, нам надо искать другие инструменты. А украинцы ушли. Они ставят те орудия, которые обстреливают Белгородскую область, они ставят в селах и в городах. Попробуй, артиллерист Иван Иванович Иванов, порази это орудие, чтобы оно не попало куда-нибудь в украинскую хату. Чтобы потом Запад носился с жертвами э, и, и, и говорил, вот, вот видите, до чего доводят украинские оккупанты. Задача очень непростая. Ну что, мне э, из военных вопросов, конечно, я и ждал, и вы знаете, это на уровне уже, говорится, поставленной точки. Путин четко обозначил, кто сбил Ил-76. Да, и, конечно, конечно, мне запала память, запала то, что сказал, со всего мира приглашаем комиссии, приезжайте, посмотрите на те детали, которые мы собрали с ракеты «Патриот». Ни одна зараза не, не согласилась ехать В первую очередь мы приглашали украинцев Идите, убедитесь этих Осколки, поражающие элементы Осадки двигателей, чопы, агрегаты Все же это осталось на, э, В виде вещдоков И крыло вам покажем ИЛА-76, который как то и, и, и так далее. Иван, было очень много любопытного на встрече э, Путина с доверенными лицами. Для тебя эту детальку присвящаю, я считаю, тебе.
1: Спасибо большое. Я, я, подожди, я был поражен. 30 секунд, Иван, коротко.
4: Да. Я был поражен, что одной из ярчайших звезд встречи в зале был шаман. Когда он зашел в зал, все корреспонденты, сломя голову, спотыкаясь о ступеньки, бросились его фотографировать. Все, спасибо.
0: спасибо. Да.
1: Виктор Бронец, военный обзреватель Комсомольской правды, был с нами на связи. Благодарим. У нас сейчас большой перерыв. Вернемся уже в начале следующего часа.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.